0: 2023年的第七届平遥国际电影展将于10月11号到十八号在平遥古城内的平遥电影宫举办。官方海报刚刚发布，画面是手握玫瑰的卓别林站在平遥古城的城墙下，呼应了本届平遥国际电影展的主题“摩登时代”。当然，这个主题也取自卓别林1936年的同名电影《永安镇故事集》。这部电影最初首映是在2021年的平遥。我们播客的前身 JustPod 硬画的主播汪金卫和嘉宾空山。在那一年的平遥回顾节目中就聊过这部电影，两年后这部电影终于上映，我决定把这部分内容重新剪辑发布，所以本期节目开始是平遥影展的简介，后面是关于永安镇的讨论，谢谢收听。I like that. 各位听众，大家好，欢迎收听本期《j a s p e r 的硬化的播客节目。呃，我是影迷王金卫。我们这期节目呢是在平遥录制的。今天的时间是十月十五号，应该是平遥影展的第四天了。呃，我们这期很荣幸邀请的嘉宾呢是资深电影记者空山老师
1: 。大家好，我是电影记者空山，跟金老师也是曾经的同事
0: 。非常欢迎空山老师。在那个影展期间，那个昆山老师应该也有很多这个写稿的任务，然后今天能够在百忙之中抽空来上我们的播客啊，也是非常荣幸啊。还是按照我们的惯例呢，就是来问一问这个昆山老师，就是您的迷影时刻是什么？哪一部电影，还是说哪一个事件，让你走上了这个电影的道路，或者说对电影产生了兴趣和喜爱
1: ？我想了一想，可能我是从。高三毕业之后才有时间大量的看电影，大
0: 家都差不多。
1: 当时印象最深刻的一个电影是《霸王别姬》，就是那个电影对我还年轻的心灵造成了巨大的冲击。从那之后就非常喜欢看电影，然后大学的时候一度喜欢看韩国的那种伦理电影，就是重口味的大尺度的，比如说金基德，那时候就是我特别喜欢的一个导演。嗯
0: 。也是很多影迷看电影初期呢会拿来看的，这个导演确实很有名，而且好像很有噱头。对，哎，对了，曹老师自己也有做自己的这个播客节目，现在是吧
1: ？嗯、啊，对，我的播客叫《没折腰》FM， 一个经常被下架节目的小播客
0: ，就是不为五斗米折腰的那个“没折腰”的这个意思，是吧？对。好，下面呢就是我们开始聊我们这期的平遥国际电影展。首先呢，我想先简单向那个。不太了解平遥国际影展的这个听众，简单介绍一下。呃，平遥国际影展呢是贾樟柯2017年在这个山西省这个平遥市这个平遥古城里创办的。呃，贾樟柯作为平遥影展的创始人也是核心人物，每年呢他都会这个亲力亲为，很多放映的场合呢他都会出现在那个放映现场。平遥国际影展呢，它有一个非常资深的艺术总监，就是马可穆勒。这里需要说明一下，马可穆勒已成过去时，现在他已经不是平遥国际电影展的艺术总监了。1970年代开始从事这个电影节策划的相关工作，而且呢，在80到90年代一直在担任这个威尼斯电影节的亚洲电影顾问。呃，后来呢，就是马可·莫勒在这个90年代到2000年陆续呢担任了鹿特丹电影节、洛加诺电影节还有威尼斯电影节的主席的这个职位。所以说呢，他也非常适合做电影节的艺术总监的工作，而且呢，可以把更多的国外的电影引荐到国内，也同时把。很多国内的优秀电影推荐到国外的电影节上去。呃，在这个马可穆勒还有贾樟柯的他们的相关策展的团队的努力下呢，这几届平遥电影节的选片策展呢，其实质量还都是不错的。我是呢，今年是第三届参加这个平遥影展，空山老师应该是第一届是吧
1: ？是的，我第一天来的时候就被酒店给震撼了
0: ，是一个炕是吧
1: ？不是，我们非常幸运没有分配到炕，分配到是一个双床间。
0: 我其实也是，就是说连续两年睡了那个炕的是的是这种客栈或者民宿，所以说今年我就是改选了连锁酒店，嗯、这样的话至少是个床，而且呢，呃，热水啊还是怎么样，各方面还算有保障吧。嗯
1: ，确实是真实状况的一部分。呃，我觉得比较好的一点是平遥影展官方给我们的媒体提供每人每天五十元的餐券，这个餐券可以在。嗯<笑>这个餐券可以在电影宫的所有的官方店使用，还挺好的
0: 。昆山老师是尊贵的媒体嘉宾，我呢就是今年没有证，但是其实我,我也不尊
1: 贵啦，我的证是 G 三零的，我也不太明白这个分级是怎样是啊
0: ，原来也是有一定的等级划分的
1: ，是，但是我并不太确定，可能我们并不是官方深度合作的媒体吧。
0: 嗯，首先呢，我来介绍一下电影宫。平遥电影宫呢，它是呃，应该是老厂区改造的一个很大的一块区域。而这电影宫呢，就是国内各个电影节都非常非常羡慕的一个地方，因为它特别集中。它里面有四个小放映厅，有一个很大的能容纳几百上千人的一个露天的放映的场合。站台，站台，那、呃、就是贾樟柯的电影名的站台来命名。然后在平遥电影宫旁边还有一个独立的大的放映厅，叫《小城之春》，嗯，也是以废木的非常著名的这个电影的名字来命名的。平遥电影宫里面也有新闻中心、图书馆啊、餐厅啊等等。无论是作为观众，还是作为媒体，还是嘉宾，还是主创，来到平遥电影宫之后，几乎你一天都不需要出去了，除了睡觉以外，你的一切需求都可以在这里满足。呃，所以说这种集中性让那个所有人都非常省心省事。在电影宫有一个非常大的大厅，它的一楼呢是可以有售卖的简餐和咖啡的地方，然后摆了几十张桌子，一些那个媒体就会在这里去采访导演，或者是呢有一些这个电影产业的人士会在这里聊项目。然后二楼呢是一个图书馆，然后里面也会做一些电影和图书相关主题的活动。呃，是我去过图书馆里面就是电影类图书最多最全的。除了没有外版太多外版的图书以外，它基本上都齐了。我
1: 哦，这个图书馆我还从来没有去过，我一直都在一层活动
0: 。啊，你可以上二层，它是一是个书店。嗯，呃，每年平遥国际影展邀请来的嘉宾，如果他有出书的话，都会请这些嘉宾签很多签名的书，呃，贾樟柯签名的《假想》啊，或者是万马财蛋签名的书啊，或者是今年我买了班宇的书嗯。哦、然后我每年住酒店呢，也是都选在这个古城里面的酒店，这样的话就是一切都非常方便。呃，每天呢就是看电影，然后看完电影之后，在平遥电影宫每个晚上都会有派对活动，然后在派对酒会上，你可以见到各种各样的人士，包括影迷，还有电影导演、演员，以及参加创投啊，或者是产业的各行各业的嘉宾，可以认识到很多很多新朋友，也可以呢和你正好在白天或者前几天看的电影的主创遇见，然后你可以跟他们亲自聊一聊他的作品。平遥电影节，它因为它的这个集中性，我们和主创之间，甚至评审，呃，甚至可能贾樟柯本人的距离都非常近。我们一天可能经常看到很多次他们在电影宫里来回穿梭。到了晚上呢，甚至可以有机会的话，幸运可以跟他们一起蹦蹦迪什么的。所以说，就是平遥电影宫，就是还是一个蛮不错的一个地方的
1: 。请问你今年在平遥影展购买影票花了多少钱呢
0: ？说实话，我现在还没有算。说起票价的话，今年平遥影展的票价不便宜。绝大部分都是八十块钱、嗯
1: 。对，你买了多少张呢？我,
0: 我买了将近呃不到二十场，然后呢还有个别场次是朋友送给我的。我觉得大概可能一千出头吧，嗯、呃，因为他每张票也不便宜嘛，八十、嗯、块钱，而且又是在平遥的这么一个地方
1: 。如果你饭量不大的话，八十块钱可以让你在平遥这个地方吃一天的饭
0: 。嗯，呃、哦，说起这个，我我想起平遥古城西门有一家非常神奇的饭馆，叫火锅自助。它的价格便宜到让我觉得不可思议的
1: ，多少钱一位
0: ？您觉得每个人应该多少钱？就是火锅自助，肉和菜不限量，但是肉是那种冷冻的那种肉卷，五十十八块钱一位啊，也就是说八十块钱。那们去
1: 吃吧。
0: 对，好啊好啊，就八十块钱可以让你这个吃一天半的，顿顿都是火锅自助。
1: 天<哪>，我我去
0: 吃过去年，然后我就觉得就是非常震惊。好，我们今天终于话题聊到了这个电影和片单啊。今年平遥影展呢，就是跟往年差不多，也是分了几个单元。最重磅的就是《藏龙》和《卧虎》。呃，这个《藏龙》和《卧虎》单元呢，是直接从这个李安的《卧虎藏龙》这部电影而来，而且贾樟柯也获得了这个李安的授权。《藏龙》单元呢，是国内的新导演的这个新作品，而《卧虎》单元呢，是国际的新导演的新作品。当年的这个费穆荣誉大奖、最佳导演、最佳男演员、女演员以及观众观影团评审的那个相关奖项，也都会从这里面产生。当然了，就是因为平遥的电影节的选片，我也不知道他具体怎么选，但是很迷，就是每年都是惊喜与惊雷并存，今年也是。就有些片子的质量啊，非常非常好，非常不出色，比如说去年的《不止不休》啊，《妈妈和七人的时间》等等都很好。嗯、但是呢，也会有几部让观众雷的这个外酥里嫩
1: 。我虽然去年没有来平遥，但是我通过场外在豆瓣广播的观察，发现去年确实有几部电影让大家。很痛苦
0: ，与其说痛苦，不如说是就是在围观一种奇葩的、一种艺术，对欢乐吧，痛并快乐着
1: 。这个电影有龙标吗？嗯、有
0: ，今天评影展所有的国产电影，嗯、每一部都有龙标。嗯，就是也是今天评影展的一个，哎，不能说特色吧，只能说是一个新情况。嗯、呃，以前的评影展还可以用学术交流论坛的形式来搞这个没有龙标电影的放映，甚至可以得奖。去年的不止不休，妈妈亲的时间裂流，全部都是得奖了没有龙标片子。嗯
1: ，我觉得这会成为将来国内电影展的一个非常重要的现象吧
0: 。是的，是的，是的
1: 。可能 First 哪怕在西宁那么远的地方也没有办法再放无吴龙标的电影
0: 了。嗯、是，那那最后我觉得话题不得不回到就今年平遥的最大爆款永安镇故事集。呃，我还是很少见到在电影节期间现场观影效果就是如此爆棚、如此嗨的这么一个放映的体验
1: 。我认为它是一个为影迷、为电影节场景而生的电影。可能一个对电影不太了解、嗯、对电影节不太了解的观众，没有办法像现在看这部电影的观众有那么强的反应。没
0: 错，呃，我先简单介绍一下这部电影吧。这是魏淑钧导演在2020年拍摄的。永安镇故事集讲的是一个剧组到了永安镇，要拍摄一个叫《永安镇故事集》的电影。期间呢，发生了一些片段，不同的段落聚焦的是不同的人
1: 。三个段落，嗯，独自等待，看上去很美，冥王星时刻
0: 。那正好是这个三部电影的电影名，而且呢，里面还用了其他很多的电影梗，比如说里面有一段非常精妙的这个“有话好好说”经典的段落，就是安红。很想你，呃，里面那个演员模仿的确实是惟妙惟肖。他对姜文的语气、啊神态啊以及动作等等惟妙惟肖，仿佛就是姜文本人配音的那种感觉。甚至里面出现了很多电影人自己以自己的名字来出演，形成了非常巧妙的一个捏他梗
1: 。我记得其中的剧组的纪录片导演，他在现实中也是一个纪录片导演
0: ，呃，同时也拍剧情片，就是杨平道。对他的这个选角就很绝，杨平道他是早期拍了很多纪录片，后来也拍纪录片和剧情片结合的电影，比如说像《生命的河流》以及《猎流》，而杨平道在《猎流》里面演一个油腻的导演。杨平道导演也介绍说，正是因为拍了《猎流》之后，魏书钧导演看了，他就把这个角色的设定就继承到了这个《永安镇故事集》机里。也是一个有点油腻的，然后想和老板娘发生暧昧关系的那么一个形象，说出了有很多台词，全场大笑。比如说，我觉得你长得很像金敏喜
1: 。然后我记得当时预告片出来的时候就非常有意思，那个是导演他们在那个小餐馆说喝酒。为了华语电影
0: ，对对，所以说这次平遥国际影展，每次电影映后不都是有合影环节吗？然后主持人说：“来，大家我们一起合影，喊出这个电影的名字。”在那个完成故事节最后合影的时候，全场观众喊的是“为了华语电影”，哇，<笑>
1: <笑>非常有意思！<笑>我看这个电影最大的感受就是，他真的很有才华，很有天赋
0: 。而这部影片让我非常惊喜的一点是，他说让我认识到一个女演员，就是黄米一。因为我听说这个女演员好像之前演过《隐秘的角落》，哦，但是我并不看这个国产电视剧，所以我之前不知道这个演员。我发现她这个演员的演技远远,远超过了杨子姗
1: ，她演的每一个细节、每一个动作都特别让人相信，她就是一个小镇的饭店老板娘。板娘嗯，她对自己的生活没有那么满意
0: 。嗯，而且影片第一段几乎是以她为主角，我认为<对>我几乎要以为这部影片就是她做主角了
1: 。对对对，因为他参与了这个剧组的试装
0: 。对，而且他的剧情也引导向，就是说前途可能会有点光明。他甚至可能会参演这个影片，甚至有可能会演这部影片的女主角，都是不是有可能呢？导演会不会有这种情况呢<对>发生呢？我觉得最精妙的就是在第一段故事的结尾，杨子姗出场了
1: ，出现了
0: 。她的气场极其强大，一下子就盖过了黄米依的角老板娘角色。那场戏，无论是对于这个戏中戏，还是对于《原文人》这部电影来说，都是一个宣誓：就是这部电影的女主角不是她，而是陈晨,晨或杨子珊。<对>不好意思，你还是老板娘，你不是女主角
1: ，你只是一个在娱的人
0: 。是的，你的明星梦并不会实现
1: 。然后真正登场的这个女明星，也给我们呈现了一种。当一个功成名就的人，他回到家乡之后，他被窥探、被利用，嗯、他处在一种尴尬的情境之中
0: ，就像中国版《杰出公民》
1: 。对对对
0: 。而且呢，《永安镇故事集》这部电影的制片人黄旭峰和编剧康春雷在电影里面饰演了自己
1: 。啊，这个编剧演的挺好的，那个导演演的也很好<对>
0: 、呃、啊。那导演刘洋是吗？对对对对，对对就是
1: 《永安镇故事集》的导演
0: 。对。呃电影里怎么说的电影里戏中戏《永安镇故事集》的导演，对吧？他演的特别好，都有
1: 点说不清了。对虚实之间、戏中戏的东西。那确
0: 实，里面这个导演就演的非常好，好张那种样子。对，而且现场映后的时候，有一观众站起来表达对自己影片的喜爱，到最后他补充了一句：“片尾那个 rap 实在是太难听了。”<笑>我觉得确实是这个，因为影片里出现了好好几次 rap， 而且是非，确实是非常难听的，耳朵不忍直听的那那种音乐。我觉得也是他故意的。但是这个影片里面有一个可以说全片最大的一个亮点，甚至直接引发了现场的就是热烈的这个一个欢呼。它不是台词，而是在车窗上那个哈气形成的形成的眼泪。嗯，哇！当眼泪滑下来的那一刻，全场就是你能听到倒吸冷气的声音，然后就
1: 上天赐予的一个镜头。我特别采访了魏书军，问他这个镜头是怎么拍出来的、嗯？对，是
0: 不是特效还是怎么样？嗯
1: 、完全不是特效，他们拍了非常多次才拍到了这个镜头。嗯，魏书军说，现场他们拍完了，大家也非常激动。他说，这属于他职业生涯那种拍完了大家会有想击掌的冲动的镜头
0: 。嗯，呃，我觉得这部电影里面，就是杨子姗这个角色，有点更多是在还原一些部分明星的一个。日常生活，他们可能确实要面临很多尴尬的场合，包括在酒席饭桌上跟一些所谓的地方领导或者是一些出品方等等，类似于这样的人吃饭等等。嗯,嗯，当看的时候，你知道我在想什么吗？我在想，嗯、如果要是能安排一帮粉丝到酒店去围堵，那就更像了，就跟皮尔电影节的这种情况就呼应上了。可能电影里面这个女明星的咖位还不是那么大，对。嗯那我们最后就是说，我们暂时还没有看完所有的这个呃藏龙和卧虎单元这些片子，但是呢，呃，过两天我们还会再继续看。呃，不过以目前的情况来看，我个人预测，啊，我个人比较喜欢并且希望得奖的就是《永安镇故事集》和，嗯、呃，我觉得这两部是比较突出的，甚至某种程度上可以说是不能说是矬子把大哥，而是矬子中的真巨人
1: 。对，虽然我没有看你说的，嗯，但是我看了《永安镇故事集》。在这样火爆而且品质如此好的情况下，我觉得他在奖项上肯定会有特别突出的表现。
0: 嗯，好，那么我们这期节目进入到尾声，那么还是我们一个惯例的一个段落，就是说希望呼吁影院能够在电影字幕全部播放完毕之后再开灯，呼吁观众呢，就是说能够尽量把片尾字幕看完，在不着急的情况下看完再离场
1: 。如果我没有特别紧急的事情的话，我都会做到最后才离场。嗯。我认为片尾音乐首先就是非常重要的一部分
0: 。是的,是的，是的
1: ，它可能会让你继续在那个故事的氛围里沉浸一会儿，思考一会儿。它可能也是这个电影最后情绪的一个表达。嗯，然后片尾字幕也会给我们提供很多的信息，比如像你刚才说的那部电影的胶片的信息啊，是的，就是你在片尾字幕获得的印象很深刻。我有一年看《动物世界》。嗯，是韩延导演。我知道那部电影，对他片尾有一个逻辑设计师，好像是叫这个名字。嗯嗯，片尾字幕会呈现给你一些比较有意思的信息，帮助你了解这个电影
0: 。是的是的没错，没错。好。那么我们这期播客呢，就是在平遥酒店里完成了这个录制，非常感谢这空山老师这个百忙之中来参与。我们还在继续在平遥，然后我们期待着呃能够有更多的这个惊喜的影片能被我们看到。嗯，然后到时候呢，我也很期待到底是哪些影片能够获奖，或者是平遥影能够再出现什么有意思的事情，拭目以待
1: 。拭目以待。
0: 好，呃，各位听众，以上就是我和空山老师在10月15号晚间。呃、啊，录制的关于本届平遥国际影展的节目。那么呢，今天是十月二十号的凌晨，各个奖项呢也颁出了。这届平遥国际影展，我也和其他的十几个资深的影迷或者是媒体人、电影人，呃、啊，一起发起了一个自己的场刊，为每部电影做一个平行打分，并且最终呢，通过投票选出我们自己认可的奖项。呃，我们准确的预测了大奖。宇宙探索编辑部以及导演奖《永安镇故事集》也包括最佳女演员奖黄米一。在我们的场刊打分中呢，最高分是四分，其中《宇宙探索编辑部》获得了 3.8 的高分，而《同一个世界呢》呢获得了 3.1 的高分，这是国产影片和外国影片中的最高分。此外，《永安镇故事集》获得了 3.7 分。最后，我想说一说平遥之夜特别放映的《地球最后的导演》。这是一个充满了自嘲、讽刺的一个喜剧短片，由《平原上的夏洛克》导演徐磊执导，主演是呃著著名导演贾樟柯和宁浩。贾樟柯和宁浩呢，在这部影片里面自己扮演自己，讲述呢，在未来的世界里、呃，电影已经成为一种非物质文化遗产，人们已经不再关注电影。那个时候呢，贾樟柯和宁浩这两个老导演他们的那种落寞，呃，有一幕我记得真的非常有趣。贾樟柯导演在阅读一本书籍，他边看边感慨：“写的真好。”然后把书籍一合，封面就是《假想》，它也是一部关于民影、关于爱电影的一个短片。他以贾樟柯的小武作为开场，呃，当杨钰莹的心语那首歌出现的时候，我真的非常惊喜和激动，因为之前在平遥影展一直没有能够放映小武这部影片。但是我没有想到的是，我在这个短片里的开头看到了他重现小五的一个段落。这部短片的结尾呢，是电影史上的第一部短片《火车进站》。当火车进站的画面出现在银幕上，全场响起了经久不息的掌声。大家都被影片里所表达的对电影至死方休的热爱所感动。它可能代表着当下非常困难的电影人喊出了一句口号：“电影不死，电影人。”也不死。<音楽>
1: 不明
0: ，记不住，都是朋友，理解一下啊。你会告诉他，就我说的啊
1: 。他找时间翻眼，他肯定转哥女一下，全家不干净。行，你会的哥给他。走了啊。滚<喂>。谢老，跟我来。喂，喂，喂。
0: 莫 Sir， 成吗？成
1: 了？嗯，对我好一点嘛
0: 。行了、啊、行
1: 了、啊，那以后我就帮着你了。莫 s,、啊、<S 我就让你做我的帮家吧
0: 。行了、啊。说真的。嗯
1: 。那说定了。小罗，咋<我>回来了？二老小杨经理哥哥们哈。儿老来买衣的不叫走私，啊，那叫猫衣。开狗厅的，也不叫挣狗人的钱儿，啊，那叫误了、嗯、你。走着啊，走。你好，走拜拜。